0: Jó estét kívánok! Ez itt a Kommentárklub, az m televíziós folyóirata, amelyhez a kommentár munkatársai szolgáltatják a szellemi muníciót. Ma a kommunizmus áldozatainak emléknapján utána járunk, hogyan lehet a kommunizmus a közös európai emlékezet kultúra része, valamint szó lesz a velünk élő kommunista hálózatokról is. Tartsanak velünk! A kommunista diktatúra emléke Közép-Európában az identitás részévé vált. Közben nyugaton sok esetben még most sem ítélik el a 20. századot meghatározó sötét eszmét. De helyére kerülhet-e a kommunizmus az európai emlékezet kultúrában? Ennek járt utána a kolléganőm Gore-Tégy Franciska.
1: A kommunizmusnak a szelleme ez a mai napig velünk van.
2: Messze vagyunk még attól, hogy a kommunista diktatúra emlékezete valóban a közös európai történeti emlékezetnek a a szerves részévé váljon.
3: A leghitelesebb az volt, hogy az lenne, ha a kommunizmus áldozatává váló és életben maradt személyek történeteit elevenítenénk fel.
4: Földberini kisréka szerint Közép-Európában az olyan dátumok, mint 1956 vagy 1989, egy közös szabadságkódot határoznak meg. A szovjet megszállást és a kommunista diktatúrát megtapasztaló
2: közép-kelet-európai társadalmaknak van egy nagyon erős közös történeti tapasztalata, és a közös történeti tapasztalatra épül egy közös. Emlékezet is. A kommunizmusból való első
3: kiábrándulásnak az igazi pillanata szerintem 1956. Meg kell nézni az úgynevezett nyugat-európai kommunista pártokat és mozgalmakat, amelyek számára 1950 és a szovjet megszállás, amelyik Magyarországon folyamatos volt, bár 55 és 56 között illegitim módon vannak itt a szovjet csapatok Magyarországon, kihozanító hatással ért.
4: Nyugat és Közép-Európa viszont egészen másképp viszonyul a kommunizmushoz, mivel nyugaton hiányzik a közvetlen tapasztalat.
1: Mi tudjuk nagyon jól, hogy mi az a kommunizmus. Ismerjük az ideológiát. A gyakorlatban is van néhány év tapasztalata az előttünk járó
4: generációknak. Merre azonban több nyugati országban megjelent a neomarxizmus. 2018-ban például a németországi Trierben marx szobrot állítottak, melynek avatásán az Európai Bizottság akkori elnöke Jean-Claude Juncker is beszédet mondott. das Az mindenképpen
1: elgondolkodtató, hogy ma, hogyha szétnézünk Európában, akkor azt tapasztaljuk, hogy például Németország szerte marxista klasszikusoknak állítanak szobrokat.
2: Ha relativizáljuk a, a diktatúráknak a a szörnyűségeit, az erőszak tetteit, akkor bizony közös történeti tudás nélkül maradunk, és a közös történeti tudás az a közös kulturális identitásunknak is az alapja. Ha
1: a tőkét vesszük például Marx esetében, ezt próbálják kiemelni ebből a körből, és azt mondják főleg nyugaton baloldali értelmiségiek, hogy Lényegét tekintve az, amit Marx leírt, az, amit mi marxizmusként ismerünk, az nem vonható egy lapra, nem említhető egy lapon, azzal a gyakorlattal, ami a 20. század különböző diktatúráiban megvalósult.
4: Szakály Sándor szerint az újonnan felbukkanó eszmékkel szemben leghatékonyabban úgy lehet fellépni, ha a fiatal generációknak hiteles és átélhető eszközökkel mutatjuk be a múlt eseményeit
3: példákkal, történetekkel lehetne, és ezt lehet vita közben is. Tehát össze lehet, ha szabad így mondani, engedni vagy ereszteni, hogy ezt régen mondták, a vitatkozó feleket, de úri módon nem személyesen, nem gyalázkodva, hanem érvekkel és tényekkel igazolva, hogy hogy épült föl a Transzibériai vasút. Hányan pusztultak el a gulágon?
2: A személyes történetek átélhetőek, abban bele lehet helyezkedni, ez velünk is megtörténhetett volna, A fel tudunk olyan döntési helyzeteket mutatni, ami tulajdonképpen bármelyikünk életében megtörténhet.
4: A Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke azonban arra figyelmeztetett, hogy az átélt borzalmak sok családban, még napjainkban is tabunak számítanak.
2: Ez a Tudásátadást, tehát ez a, ez a kommunikációs közeg szakadt meg, tehát nagyon sokszor félelemből, vagy éppen a fiatal generációk fiatéséből, hogy azt a sok traumát és problémát és erőszakot, amit a nagyszülő generációnak meg kellett élnie, hogy ezt ettől, ettől megóvják a fiatalokat, tulajdonképpen nagyon sok családban a nagyszülők nem meséltek az unokáknak.
1: Nagyon fontos az, hogy kutassuk a gyökereit, ennek az ideológiának éppen ezért. Ha hogy egy másik németet idézzek Marx után, aki valóban tiszteletre mélt, Thomas Mann, ő azt írja egy helyen, hogy a makönyvei a holnap tettei.
4: Balog Gábor szerint a korábbi generációk tudásának átadása megerősítheti a fiatal generációk ellenálló képességét. Így a múlt hibáit megértve nemcsak a kommunizmustól, hanem bármilyen más totalitárius diktatúrától megvédhetik magukat és a társadalmat.
0: Vendégeim ma este, Fekete rajmun történész, a Kommunizmus Kutatóintézet igazgatója. Jó estét! Nádor Koppány Zsombor, a Szent István Intézet vezetőkutatója. Jó estét kívánok! Szikra Levente, az alapjól Központ vezető elemzője.
5: Jó estét kívánok!
0: És Máté Áron történész, a Nemzeti emlékezet Bizottsága. elnök helyettese. Jó estét! Szervusztok, jó estét kívánok nektek! Na most nekem az az érzésem, hogy a magyar történettudomány nagyon nagy munkát végzett el az elmúlt másfél-két évtizedben, de a rend, azt is mondhatjuk, a rendszer változtatás óta nagyon szépen feltérképezte azokat az addig feltérképezetlen fehér foltokat, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy reálisabban lássuk magunkat. Mikor lehetséges az, és hogyan lehetséges az, hogy az, amit mi tudunk, az a nyugat-európai és az európai emlékezett politika és kultúra részévé váljon. Hogy kell ezt megoldanunk?
6: <gül> ez Mindenki a kérdés elnéz, már-már a, a, a Torkomon akadt. Erre nézve vannak különböző próbálkozások, de az a helyzet, hogy szerintem ez egyelőre megoldhatatlan. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy nem kell próbálkozni, hanem hanem azt jelenti, hogy a a nyugat-európai fogyasztói társadalmak egyrészt nem kíváncsiak annyira erre, másrészt van egy nagyon erős olyan értelmiségi attitűd ott, amely amely nem vagy nem kíváncsi, hanem éppen ellenkezőleg valahol ennek az egésznek az örökösének tartja magát, vagy legalább ha nem, ha nem is egyenesági veszármazottnak, de unokatestvérnek és más hasonlóknak. Tehát ezzel szembe menni, szerintem a mi szerény eszközeinkkel, én nem mondom, hogy fel, mert meg kell próbálni, de, de nagyon nehéz. Ott van az Európai Történelem Háza nevű Múzeum Brüsszelben gyakorlatilag, nyugodtan mondjuk ki, egy, egy neomarxista történeti koncepció alapján készült el, lehet menni a kiállításon. Én, én most egyébként nem tudok optimista húrokat pengetni, ez nem azt jelenti, még egyszer mondom, hogy nekünk ne kéne a saját történetünkkel előrukkolni, és igenis, bátran kiállni ezzel.
7: Jó estét kívánok még egyszer. Nekem a talán a fogalmi megközelítés felől van az első gondolatom, hogy a héten elhúnyt Janászmán kapcsán ugye a kulturális emlékezet fogalmának a megalkotója, hogy a múltad mítoszá alaptörténetté tevő kollektív emlékezésről beszélünk. Ha a megoldást keressük, akkor a zsidóságnak a régi tanítása mesél el a fiadnak az, ami eszembe jut, hogy az az áthagyományozás a kulturális emlékezetnek az a továbbadása, ami, ahogy a felvezető műsorban is elhangzott, elsősorban személyes tanulságtételek, személyes történetek alapján ismerhető meg. Meggyőződésem szerint a, a posztmodern és főleg a fiatal élkorosztály amúgy is fogékony arra, hogy személyes, érzelmi, húrokon pendülő történeteket halljon, lásson, és mivel sajnos már családok többségében megkopott ez az emlékezet, itt jönnek be azok a plusz intézményi felelősségek, ami akár az iskola, akár kutatóintézetek, akár az ismeretterjesztő történetírásnak lehet a szerepe.
0: Ugye látjuk most például a német térképeket, hogy, hogy szavazóbázis szerint, hogy különnek a pártok szinte pontosan kirajzolja a régi NDK-nak a határától ahol megvolt ez a történeti tapasztalat. Szóval nagyon érdekes, hogy, hogy van itt egy választóvonal, egy szellemi választóvonal. Mit kell tenni mégis ahhoz, hogy a nyugat, legalább a nyugat-európai elit, az elfogadja, hogy itt volt azért egy más szempontú történelmeszemület, és egy másik szenvedés is, mint az ő szenvedésük.
5: Szerintem a Nyugat-Európa kapcsán onnan érdemes indítani, hogy nem visszaemlékezéssel van a probléma elsősorban, hanem már akkor is azokban a nyugat-európai országokban, amelyekben nem volt kommunizmus, legyen szó mondjuk Franciaországról, Olaszországról, csak két olyan nagy nyugat-európai országot mondtam, ahol a kommunisták nem voltak hatalmon, viszont erősek voltak a közéletben. Ugye Olaszországban volt egy erős kommunista párt, amelyik, amelyik sokáig jelentős politikai tényező volt, államfőket is adtak, például Giorgio Napolitano, aki az előző olasz köztársaság volt. Ő egy régi kommunista volt volt, aki érdekes módon még a XXI. században is államelnök tudott lenni. Franciaországban ugye ilyen maoista körök, mozgalmak voltak abban az időszakban, amikor milliók haltak meg Kínában a maoféle politika hatására. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy a probléma annyiban mélyebb, hogy már akkor is a nyugati világban sokan szimpatizáltak ezekkel a kommunista ideológiákkal, amikor a közép- és kelet-európai térség, meg a világ más részei még ez alatt szenvedtek. És azt gondolom, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy nem igazán tudnak ma már reálisan tekinteni ezekre a dolgokra. Kevés olyan ország van, ugye valóban az említett Németország talán az egyetlen a nyugati vagy nyugatinak tekintett világban, már mint tőlünk nyugatra, akik mind a kettőt átélték. Ugye nyilvánvaló a nácizmusnak a pusztítását, ezt Európa nagy része átélte. Viszont a kommunizmusnak a pusztítását, azt ugye talán még Ausztria, Kelet-Németország és ez a keleti térség élte át valójában, és Ezért is lehet az, hogy van egy nagyon erős kettős mérce ebben a tekintetben, ami a nácizmus tekinti egyedül egy ilyen elfogadhatatlan dolognak, miközben nem ez az egyetlen ilyen elfogadhatatlan szélsőséges eszme, hanem a kommunizmus az éppen ugyanannyira elutasítandó, és éppen ugyanannyira emberellenes eszme volt, eszme most is. Úgyhogy nehéz a dolog. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma az, az, hogy már akkor is sokan az úgynevezett értelmiségből, meg a, a politikából szimpatizáltak ezekkel az eszmékkel, anélkül, hogy bármi fogalmuk lett volna arról, hogy ez mit jelent a ja, na,
0: de, na De ugye Németországban például az történik, hogy míg a keleti részet szenvedett a kommunizmus idején, a nyugati részén most mégiscsak nem törődve a keleti résznek az érzékenységével, mégiscsak avatnak marx szobrokat.
5: Tehát ez nagyon érdekes, érzéketlenség. Meg nekem egyébként már. Emlékszem, hogy iskolás koromban, amikor életemben először jártam Bécsben, akkor szembesültem azzal, már azért tanultam valamennyi történelmet, akkor, hogy itt van olyan, hogy Friedrich Engels Platz, És így néztem, hogy hogy van ezeknek merszük Engelt. Egy, egy, egy kommunista, egy, egy tömeggyilkos ideológiának a néva, egyik névadójáról, meg kidolgozójáról teret neveznek el, és minden további nélkül... Ö, túllépnek rajta. Szóval igen, de ez nagyon sokkoló élmény tud lenni egyébként. Nem, nem kezdem el azt, hogy mit szólnának ők akkor, ha mi erről meg arról az emberről teret neveznénk el, mert nyilvánvalóan nem ebbe az irányba kell elmozdulni, hanem abba az irányba, hogy a kommunistákról se legyenek terek el.
0: Igen, de véletlenül azért van elnevezve róla, mert hogy azt gondolják, hogy nem az ideológia volt rossz, hanem csak rosszul csinálták hát, meg a valóságban. Eről váltsunk majd egy pár szót. Nem is
8: jó kívánok még egyszer a kedves nézőknek. Szeretnék röviden reflektálni, hogyha többiek már előttem úgyis felszólalhattak, mert megszólaltak, hogy én azt gondolom, hogy maga a térségünk, tehát ez a közép-kelet-európai térség, ez egy, ez egy unikális, ez egy egyedülálló sztori, hiszen, hogyha megnézzük, ez a térség, ez megtapasztalta mindkét totális diktatúrát. Hogyha lett oszt, lettekre gondolunk ott, nem, hogy kettős megszállás volt, hanem egyenesen egy hármas megszállás, hiszen Először jöttek a szovjetek, a nácik, majd ismét a szovjetek. Mi is megtapasztaltuk a kettős megszállást, hogy milyen az, amikor egy náci, majd egy, 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 egy kommunista diktatúra veszi át a hatalmat, és tiporja sárba az, nem csak az emberjogokat, hanem ember életeket is. És úgy gondolom, hogy ebből kell erőt merítenünk, ebből kell erőt meríteni a jövőbe, hiszen, hiszen ez egy olyan fegyvertény szerintem a kezünkben, ami, ami megerősítheti a a mi hangunkat, hogyha hogyha, nyilván Áronék is ugye végzik ezt a munkát tíz éve most már, pont múlt héten volt egy konferenciájuk, ahol látszik az, hogy itt van egyfajta azonos gondolkodás, tehát az, hogy amit az iskolában mindenki Molotov-Ribbentropnak tanít egyezményesen, megint csak ugye egy nyugati eh, olyan gondolkodásmódból kifolyólag ott egyértelműen mindenki ezt Hitler-Sztálin paktumnak nevezi nevén, és a két diktatúrát tulajdonképpen ugyanahhoz köti, tulajdonképpen ahhoz, hogy az emberi gonoszság volt neki a, az alapja. Ugye itt volt az, hogy ugye a, a zsidók részéről, hogy ez a Mesél Del fiaidnak, amit ugye, főleg a holokausztázatainak áldozatainak emléknapjához kapcsolódóan, ugye ez egy klasszikus mondat tulajdonképpen, és szerintem ugyanezt kell tenni, ezt szerintem ez is teljes mértékben egyetértek, és szerintem itt én úgy gondolom, hogy Magyarországon nagyon jó munkát végeztünk, hiszen hogyha belegondolunk, az első ilyen az ugye 2000 február, 2000-ben, ugye, amikor az országgyűlés határozatot fogadott el hogy a kommunizmus <tört> emléknapot kell állítani, és 2001 óta tulajdonképpen minden évben megemlékezünk az áldozatokról, de nem csak az áldozatokról, hanem végülis azokról a hősökről és ellenállókról, akik ugye küzdöttek mégiscsak a, a, a kommunista diktatúrával szemben, illetve az ellen. És 2002 szerintem egy, egy nagyon szimbolikus pont, 2002. február 24-e, amikor is ugye a Terrorháza Múzeum, megnyílt az Andrási út 60-ban, és akkor onnantól kezdve nem lehetett már eltagadni a kommunizmusnak és a nácizmusnak a bűneit, és hát emlékszünk, hogy az abban az időszakban mekkora nyomás a, helyezkedett a, a múzeumnak a vezetésére, amit politikai, jogi, külföldi nyomás gyakorlással megpróbáltak el lehetetleníteni, de ez tulajdonképpen nem sikerült. És tulajdonképpen az volt szerintem az első olyan pont, amikor annak a posztkommunista elítnek amelynek sikerült a, a hatalmát átmenteni a rendszerváltoztatást követően is, a történelem tanítást, illetve a történelemnek az, az értelmezését ebben az időszakból, vagy ebből az időszakból ki lehetett venni a kezükből. És látjuk ezt, hogy 56-nál is én úgy gondolom, hogy sikerült, illetve a rendszerváltoztatás kapcsán is sikerült. Az pedig, ami ugye itt, ugye itt a, a nyugat-európaiakkal szemben, azt láthatjuk, hogy és szerintem nagyon helyes volt, hogy föl, fölhozódott, hogy az, hogy a nácizmust elítélték, nagyon helyesen. Volt egy Nürnbergi per, ahol a tetteseket tulajdonképpen az igazságszolgáltatás a jogeszközével tulajdonképpen felelősségre vonták. És nagyon helyesen egyébként a történelmi szemétdombjára helyezték ezt 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 az ideológiát, viszont a kommunizmusnak elmaradt a Nürnbergi pere, és láthatjuk azt, hogy hiába, hogy voltak próbálkozások, Áron ugye pont múlt héten erről beszélt többek között, hogy Magyarországon is erre voltak a rendszerváltoztatást követően próbálkozások, de ezt a, a, az, a, az a hatalmi tömb, amiben mi bekerültünk, nem volt érdeke egyáltalán. És látjuk, hogy tulajdonképpen süketek és vakok, és nem, nem igazán érdekli őket, hogy meghallgassák azt a szenvedést, amin, amin, tulajdonképpen a, amin tulajdonképpen
0: mi átmentünk. És ezt tapasztaljuk mind a mai napig. Az jó út erre, hogy összekapcsolni a magyar tudományos eredményeket, már mint arra, hogy a nyugat-európai elittel megismertessük azt a szenvedést, amin Közép-Európa átment, hogy összekapcsolódni a többi Közép-Európai hasonló munkát végző intézményekkel. A Nemzeti Emlékezet Bizottság ugye most éppen a múlt héten ilyenekkel foglalkozott, vagy hát erről volt egy konferencia.
6: Nagyon köszönöm először is Rajmundnak, hogy ugye említette, igen, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága a múlt héten ünnepelte tizedik évetévét, ha szabad egy kicsit ilyen képzavarral fogalmazni, és mi nem véletlenül hívtunk meg az összes lehetséges partnerintézményt, intézményből, bocsánat, nem is az összesből, akkor egy kétnapos összejövetelt kellett volna rendezni. Elsősorban a Visegrádi országokból, illetve a tengeren túlról, Ugye ez is jelzi, hogy Nyugat-Európában nagyon nincs kit meghívni. Tehát előbb lett Washingtonban kommunizmus áldozatainak múzeuma, mint ugye bárhol Nyugat-Európában. Ez ez szerintem egy nagyon fontos. Most itt két dolog. Az egyik az, hogy gyakorlatilag lehet, hogy a Szovjetunió összeomlott, de... A kommunista fogalmak, a kommunizmus egyes eszmélyi, azok nem szenvedtek vereséget. Hát az, hogy a magántulajdonnal mi a helyzet, az, az ma, ma, ma újra viták tárgyát képezi, hogy nem is olyan jó az a magántulajdon, nyugaton, nyugat-európában. Akkor például az egyéni bűn, az egyéni felelősség fogalma. Hát ugye ez, ezek az európai civilizáció alapjai, ezzel is probléma van. Uh, és így mehetnénk tovább. Ha történetileg nézem, akkor például egy termézott ugye Olaszország, Franciaország kérdése, a második világháború éveiben nagyon jól csinálta azt a Szovjetunió, hogy aki, a Szov... meg előtte, előtte is, ugye a társutas hálózat kiépítésekor, hogy aki a Szovjetunió ellen beszél, az a végeredmény tekintve azért fasiszta. Most ez helyileg úgy volt, hogy aki a francia kommunista párt és a francia kommunisták által leuralt ellenállási mozgalom, ellen beszél. Azt tulajdonképpen mind kollaboráns náci, aki az olasz kommunista párt és az olasz kommunista partizánok ellen beszél. Tök mindegy, hogy királypárti, Badói János, vagy, vagy ott voltak ilyen keresztény-szocialista, keresztény-demokrata geril a csoportok. Olaszországban egy polgárháborúhoz közeli helyzet volt a második világháború végén. Franciaországban én most nem mernék becsüléseket mondani, a 10-15 ezer az alaphang, ahonnan indulunk. Annyi embert töltek meg, ugye a kommunista befolyás alatt levő partizán csoportok válogatás nélkül bemondás alapján, meg hát ilyen ráérzésre, hogy te a politikai elmen fölünk veszel. De ugyanígy végvehetnénk más országokat is. Spanyolországban azért különleges a helyzet, ugye egy jobbordali diktatúra volt évtizedekig, ők győztek a polgárháborúban. Innentől kezdve, hát a spanyol kollégák elmondják nekünk, a, 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 hogy, hogy ők már meg sem mernek szinte szólalni, mert akármit mondanak, akkor te, az elnyomó Frankó rendszer pártján állsz, hogyha te megemlíted, hogy gyakorlatilag ott is volt egy vörös terror. A finneket nem értem teljesen, mert ugye ott is volt egy ilyen vörös és fehér polgárháború 1918-19-ben, itt szeretnék arra kitérni, hogy jelentő, tehát nagyságrendekkel nagyobb áldozati számmal az ottani fehér terrornak, például alsó hangon tízezer áldozata volt a vörösöknek szintén. Tehát itt van egy történeti beágyazottság, és van egy olyan, hogy mostanában is ugyanazokat a fogalmakat Elő, ami ennek az egész marxista utópiának a, a lényegét jelenti. Innentől kezdve ő nem lesz kíváncsi arra, hogy te el akarod ítélni a kommunizmust, mint olyat.
0: Mert hogy ezek a fogalmak, ezek egyben előítéletet is sugalnak, vagy ezt is tartalmaznak?
6: Hát nem, tehát hogyha, hát ezt, ahogy a Vladimir Bukovsky fogalmazott, hogy ö, az értelmiség kétségbeesetten kapaszkodik az utópia roncsaiba, most már ugye nem is roncsok, hanem építi. A kommunizmus leleplezés egyúttal az ő leleplezésüket is jelenti. És kész.
7: Nagyon örültem arra, hogy említetted az Európai Történelem házát. Én néhány hónappal ezelőtt láttam személyesen először, és egyszerre volt sokkoló élmény, amit én röviden kifejtek, illetve van egy párhuzama a Lisszaboni szerződés, illetve az Európai Történelem háza között, és mind a kettő mögött ott van ez a neomarxista, liberális, vók történelem vagy identitás szemlélet. Az Európai Történelem háza egy olyan múzeum, ami hat szinten tökéletes elrendezéssel, hihetetlen jó kiállítási anyaggal, interaktív, plusz tudásbázissal, növényekkel, pihenőhelyekkel teletéve egy hibátlanul megcsinált múzeum, egy hatalmas hazugsággal. A hazugság az, amit én teológusként erre részére szeretnék fókuszálni, hogy a Zeus Európa elrablása képe után Napóleon következik. Tehát kiesett Európa történelméből 1700 év. És azért említettem azt, hogy Lisszaboni szerződéshez hasonló párhuzamot látok, hogy nem tudom eldönteni, hogy ez egy provokáció is, vagy egy amatőr hiba. Ugyanis, hogyha Napóleonnál kezdték volna, akkor megmagyarázható lenne a történet, hogy ezt hívjuk az európai újkortól kezdődően Európai házának. így egyértelműen egy hamisítás elhallgatás van benne. Ugyanez a helyzet a Lisszaboni szerződéssel, ahol elmaradt az Istenre való evokáció, elmaradt a kereszténységre való hivatkozás, viszont maga a preambulum azt az utat választotta, hogy értékeket és hivatkozási pontokat sorol föl, mutat föl és val meg. Ott is dönthettek volna úgy, hogy értékek nélkül, ez az alkotmányban az úgynevezett harmadik a lerakat nélkül hoznak egy preambulumot, nem ezt az utat választották, és így mind a két esetben egy hazugság
0: lett a végeredmény. Fogalmak? Ugye a fogalmak hordozzák az utópiát, Azt, ha jól értem, akkor ez a, ez a mondat. Milyen fogalmakról kellene még beszélnünk?
8: Én mindenképpen kiegészíteném azzal, ami, és ezt kicsit most ezek a, a napi politikába, hogy tulajdonképpen az, amit az Áron mond, azzal fejelném még meg, hogy, hogy kiüresítenek fogalmakat. Tehát, hogyha megnézzük az elmúlt 14 év mondjuk a magyar kormánynak az intézkedését, ott mindig minden volt, a demokrácia, a diktatúra, a, a fasiszta, rasszista, antiszemitas, a többi, és szerintem ezek, ezek nagyon veszélyes dolgok, tehát olyan szempontból, hogyha kiüresítjük ezeknek a fo- fo- fogalmaknak a tartamát, akkor tulajdonképpen elveszíti azt a súlyát. És azt látjuk, hogy tulajdonképpen, ami nekünk nem tetszik, jelenleg, hogyha megnézzük az európai politikai palettát, vagy akár mondjuk a világszinten, akkor tulajdonképpen ö, rögtön jönnek ezek a, ezek, a, ezek a
0: kötőszavak. Bocsánat, és ezzel visszacsatolhatunk oda, amit Áron mondott, ugye, ahogy a kommunisták megbélyegezték a saját ellenfeleiket? Igen, hát ebben is, ez is benne van, tehát megnézzük
8: azt, hogyha mondjuk az Orbán kormány mondjuk a migráció tekintve úgy dönt, hogy lezárja a határokat, akkor az a legsötétebb 30-as éveket idézi. De hogyha az osztrák kancellár kiáll és azt mondja, hogy ők nem kerítést építenek, hanem ugye kapukat szárnyakkal, az már, az már rögtön egy, egy PC, európéer hozzáállás. Tehát szerintem ez, ez rendkívül veszélyes játék, amit, amit játszanak, és az, amit az is mond, hogy nagyon sok olyan szóhasználat van továbbra is a napjainkban, mégiscsak ezt a, ezt a kommunista időket idézi, gondoljunk csak a fasiszta és egyéb ilyen jellegű szavak, szavakra.
5: Én pont az antifasizmus irányából mennék tovább, hiszen ugye az antifasizmus ez egy ilyen egyfajta, ilyen egyértelműen jónak tekintett eszmeként van bemutatva legalábbis ugye a mai liberális megnyugati mainstream sajtóban, és ugye gondoljunk csak arra a kommunista nőre, aki most ugye a magyar börtönök vendégszeretetét élvezi az által elkövetett bűncselekmények miatt. Ugye ő emberek megverését szervezte meg a vádirat szerint, a, a, méghozzá egy szervezetmódon ugye lesből támadva, meghatározott időn keresztül, hogy 30 másodpercig verték az embereket, ráadásul kinézetük alapján, azért, mert úgy néztek ki, mint egy szélső jobboldali. Egyébként a legtöbbjüknek semmilyen politikai kötöttsége nem volt, egyszerűen hétköznapi emberek voltak, és az utcán őket véletlenszerűen kiválasztották, és megverték. Véresre verték őket, és ez, ez a nő ma áldozatként jelenik meg a baloldali sajtóban, és <síns> európai politikai kérdésé válik hogy őt milyen csúnya dolog, hogy rabláncon vezették be a bíróságba, a tárgyaló, a bírósági tárgyalóterembe. Tehát le, le, ez, ez azt gondolom, hogy ez a történet a szimbóluma annak, hogy mennyire félrement az emlékezetpolitika ebből a szempontból, mert ez egy, ez egy virtigli kommunista nő, aki természetesen antifasisztának nevezi magát. Az antifasizmus, az anti talán igaz is, de hogy nem a fasiszták ellen küzd, az, az látható, mert ugye a hétköznapi embereket veretett meg, legalábbis tényleg, hogyha bebizonyosodik, de azért elég valószínű, hogy igaz. És, és ezt követően az olasz külügyminiszter meg a miniszterelnök diplomáciai csatornákat vesz igénybe azért, hogy felszólaljon egy ilyen embernek a védelmében. Azt gondolom, hogy és ezt és mindezt nem egyébként megedzem, nem mintha feltétlenül ez védené őket, de nem azért van, mert hogy ők ezt nagyon szeretnék, csak olyan nyomás alatt vannak, olyan erős média és politikai nyomás van az ilyen kommunista támadók mellett, mintha őket kellene szimpatikusként bemutatni, ami számra rendkívül abszurd, és ez mutatja azt, hogy valóban sok dolgunk van még azt illetően, hogy bár nem tudom, hogy ennél plastikusabban hogyan lehet, hogy a megvert embereknek a a képei azért bejárják a sajtót, de hogy mégiscsak úgy tűnik, hogy tényleg sok dolgunk van az illetően, hogy lássuk, hogy akik ilyen jóságos antifasisztának nevezik magukat, azok valójában ilyen modernkori terroristák, akik embereket vernek meg az utcán, kinézetük alapján.
8: Ami ennél még szörnyűbb szerintem az az, hogy ez egy tanárnő
5: valójában. Tehát akkor
8: magyarán az ilyen ilyen oktatókkal van tele mondjuk az olasz iskolai rendszer, de reagálva még egy fél mondat erejéig, hogy tényleg az, hogy, hogy, hogy hogy tényleg az, hogy, hogy olyan palávert csaptak a, az, az olasz médiában, az olasz balos sajtó, hogy ez napokig tulajdonképpen címlapokon tartotta az ügyet, és a plusz európai parlamenti meghallgatás, európai parlamenti parlamenti meghallgatás tehát beindult az a szokásos gépezet, amit ilyenkor általában, aki hogy is mondjam, követi a, a közéletet, aznak már ilyen, már-már ilyen pipágatja, hogy na megint a checklisten akkor egy újabb dolog bejött, e, és, és az, hogy tulajdonképpen akkor a nyomást tudnak helyezni, a kormányokra, például itt a Meloni-féle kormányra, hogy ezért neki ténylegesen egy diplomáciai csatornán keresztül kérdezgetni kell, hogy, hogy na mi a helyzet ezzel a, ezzel, a, ezzel a hölgyel, akit egyébként ugye jogosan bíróság elé visznek. És az meg a másik, hogy ezen van kiakadva az olasz balos sajtó, hogy rabláncon, hát mindig kellett volna bevinni őt, nem tudom, egy, egy luxus autóval, és akkor terül azt a Tehát, hogy
7: így komolyan. Ha még a fogalmakhoz egy-két mondatra visszakanyerodhatunk, Földvárnék is réka hívta arra fel a figyelmet, hogy a kommunizmusnak az egyik legnagyobb általam sikernek használt eredménye az, az hogy a mai napig a kommunista nyelvi készlettel beszélünk a, a kommunizmusról. Ennek szerintem oka lehet az is, hogy a szovjet kommunizmus mégiscsak a győztesek oldalán volt még, hogyha rövid ideig is ezzel ti el fogjátok tudni sokkal jobban mondani, hogy, hogy milyen befolyással bírtak. Viszont van egy olyan történeti háttere is a, a történetnek, hogy van egy 68, és hogyha meg visszalépünk még kettőt, akkor a felvilágosodástól a mostani Vók ideológiákig találunk egy olyan hasonlóságot, ami mindenben egy olyan reduktív, é, hamis antropológia alapján gondolkozik, hogy természetesen nem lehet egy tenni a felvilágosodás meg 68 közé, de annyiban párhuzamok vannak, hogy az Istentől, közösségtől, a felelősséget, szabadságot egyszer megélő embertől elforduló fogalmak hiányában é, nem tudják megalkotni azt a helyes nézőpontot, ami tulajdonképpen társadalmilag működőképes lenne. És különböző szélsőségekbe hullott bele az elmúlt 300 év európai gondolkodása, mint filozófiailag, mind pedig a, a politikát illetően. És szerintem nekünk az elmúlt 10-15 évnek az egyik legnagyobb győzelme, ami, amiért rengeteget tettek az itt ülő kutatóintézeteknek a munkatársai is, hogy most már nem tud egy ellenzéki politikus nem beszélni a hazáról, nem tud nem kitenni egy magyar zászlót, tehát az elmúlt tíz évben szerintem, és ebben én legalábbis optimista vagyok, egy itthon, egy narratíva győzelmet arattunk de ez viszont nyugaton még teljesen hiányzik. Tehát egy olyan neomarxista, liberális narratíva uralkodik Nyugat-Európában, ami mind a kánont meghatározza, tehát ő kiszámít jó gondolkodónak, jó írónak, jó politikusnak, elfogadhatónak, mint pedig a dogmákat, illetve azokat a politikai tételeket meghatározza, aminek a kereteiben lehet gondolkozni.
6: Áron? Én egyrészt... Itt nem tudom, már tényleg mindig én vagyok az örök pessimista. Én, én nem tudom, hogy tényleg arattunk egy ilyen narratíva győzelmet. Ö, most a legutóbbi nagy tüntetést, hogyha megnézzük, vagy demonstrációt, akkor azért ott nem hemzsegtek a trikolórok. Tehát eb, az, azért ebben állapodjunk meg, ö, hogy, és, és szerintem most nagyon csúnya veszek. Ö, lakossági szinten sincs mindig erre elemi igény. Az más, hogy hogy azért egy jelentős része a szavazóknak, az teljesen ösztönösen és józan gondolkodással érzi, hogy az egyiknél ez számít valamit, az egész nemzeti szuverenitás, meg meg pusztán a nemzeti kérdés, a másiknál meg ez ez ilyen maximum, egy ilyen szallagocska, hogyha épp oda tűzik. Na most... Egy pillanatra visszatérve azokra a dolgokra, amiket a rajmond mondott, tehát az ember néha úgy érzi magát, hogy, hogy megnézhetne egy, egy filmhíradót 1946-ból, vagy, vagy kinyithatná, nem tudom, a szabad népet 1945-ből, tehát demokrácia, ugye? Hát másról se volt szó, csak hogy demokrácia, és, és akkor megnézzük, és Németországban azt látjuk, hogy hogy... Az egyik pár tagjaira azt mondják, hogy azt nem szolgáljuk ki a boltban. Hát hogy, hogy van ez? Meg hogy azokkal bármit meg lehet csinálni? Szóval ezek azért nagyon rémületes dolgok. Megjegyzem, itthon is vannak, akik ezt az örökséget igyekeznek továbbvinni. Engem például évek óta különös figyelmével tüntet ki a munkássor baráti egyesület. Csak azt akarom mondani, hogy tehát amíg, amíg az emberek nem érzik azt, hogy egy narratíva mögött erő van, és vannak következményei dolgnak, addig bármiről lehet, tehát partalanul lehet a másikat nyúzni, sérteni. Még egy dolgot engedj meg, most majd, tehát ki fogtok nevetni, tehát kifogtok nevetni, a nézők azt fogják gondolni, hogy ez már beleőrült a kommunizmus kutatásába. Néztem egy két-három-négy évvel ezelőtt a kisfiamnak egy gyerekkönyvét, Amiben ilyen kedves, kis, kicsit gügye, bogárkák egymással, nem tudom, játszanak, sütemény sütnek, és van egy olyan, hogy társas játékot játszanak. És rájönnek, hogy az egyik rovar csalt. És akkor nem azt mondják, hogy öreg, akkor te most nem tudom, kimaradsz öt körből, vagy egy kicsit gondold át, bocsát, hanem azt mondják neki, hogy jó, akkor most játszunk úgy, hogy mindenki nyer. Tetszik érteni? Úgy, hogy ennek a a kedves írónőnek egész biztos, hogy semmi ilyen ilyen baloldali gondolat nem volt a fel, de pusztán a nehézkedési erő, ez, ez a korszellem, ez beviszi, hogy tehát a verseny, mint olyan, hát az az európai kultúra, meg a nyugati kultúra egyik alapja volt, de nem, helyette legyen olyan, hogy mindenki nyer.
0: Hát a, lehet, hogy nem gondolod ezt rosszul, hogy elrejtenek ilyeneket a De most ő, az ő, az ő szóval nem akarta, tehát nem őt akarta,
6: mert csak úgy vévetven Én csak hallgat. nem
0: tudom, emlékeztek rá, a vukban van egy ilyen rész, amikor a VUK nézi a macskát, és a macska rászól. Hát, ugye Fekete István jó alaposan megpróbálta az ávó, és a VUK rászól, és a következőt mondja, leskelődünk, leskelődünk, kis vörös. Igen. Tehát, ez teljesen biztos, hogy, hogy, hát hogy, hogy az Fekete a közveketésről egy kedves utalása volt erre. Na most a magyarok 76% a nézőpont és a szerint nem gondolkodik pozitívan arról, hogy Nyugat-Európában mondjuk Marx szobrokat emelnek. Viszont az előbb beszéltünk arról, hogy azt gondolhatják Nyugat-Európában értelmiségi körökben, hogy ez az ideológia tulajdonképpen nem olyan rossz, csak a megvalósítás volt rossz. Erről mit tudunk mondani? Tehát az ideológia gyökerestől rossz
5: igen, ez egy nagyon klasszikus védekezés, vagy egy ilyen reflex tulajdonképpen a kommunizmusnak a támogatói vagy védelmezői között, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon jó ötlet volt, meg Lenin még jól gondolta, csak a stálin az elferdítette, meg hasonlók. Ugye nyilvánvalóan ezt azt gondolom, mindannyian vitatni fogjuk, én biztosan, tehát hogy ez egy, ez egy ilyen nagyon-nagyon elkeseredett ilyen utolsó kísérlet az én szemembe arra, hogy megpróbálják legitimálni a kommunizmust. A gondolatban van a probléma, Mi? már, már önmagában... Azt gondolom, hogy a, ha legmélyebbről vesszük, a legmélyebbről vesszük, akkor az a forradalmi felforgatás, ami egy ilyen kommunista gondolat mögött van, hogy, hogy borítsuk fel az egészet, ha valaki csal, én ezt úgy mondanám, hogy valaki csal, de igazából akkor mindenki csalhasson egy kicsit, tehát Igen. ez az igazságos a kommunista logika szerint, tehát ugye már a, mondjuk a 48-as kommunista kiáltvány, és onnatól kezdve minden, ami a Marxnak, az Engelsnek és aztán a Leninnek a gondolataiban megjelent, ugye ezek valójában azok a, a régi társadalmi rend felforgatása. Minden, ami régebben volt, az rossz, teljesen új. Ö, új felállást kell létrehozni, és ezt ugye osztályharcon keresztül lehet elérni. Tehát tulajdonképpen ez a rövid, rövid gondolatkör, és az, hogy egymással szembefordít társadalmi csoportokat minden logika nélkül felfordít, tehát ezt erőszakkal teszi, ez az alapja az egésznek, tehát az, hogy a, a kommunizmusnak a, a gondolatisága mögötti dolgokat nem lehet megvalósítani erőszak nélkül. És azt gondolom, hogy talán itt Itt jelenik meg leginkább ez a, a, már az, hogy már az eszme is problémás, és már az eszme is egy rossz dolog, és azt gondolom, hogy a megvalósításról pedig azt tudjuk elmondani, hogy épp, hogy túl jól sikerült, tehát az, hogy hogy hány millió ember halála, és aztán további millió embereknek a táborban sínylődése, szenvedése, igazságtalan elítélése mutatja ezt, az, az teljesen egyértelmű, és akárhányszor, akármelyik országot néztük meg, csak azért, mert ugye ez is szokott lenni, hogy nem próbálták meg igazából, és hogyha kipróbálnák, akkor jól működne, Venezuelától, Észak-Koreán át Magyarországig, Kambodzsáig, igen, bármelyiket nézzük a kommunizmus, Súfos gazdasági összeomlást hozott, bármelyik országot nézzük, súlyos válságot hozott, szegénységet hozott. Ugye Margaret Thatchernek is volt egy ilyen híres vitája a Brit Parlamentben a 80-as években, hogy mondta a munkáspártnak, hogy ők tulajdonképpen a javaslataikkal a szegényeket akarják még szegényebbé tenni az egyenlősítés egyében. Körülbelül így nézett ki, így nézett ki a gyakorlatban is a kommunizmus, és, és mondjuk ha vannak olyan országok ma, amelyek névleg kommunisták, de gyakorlatban nem azok, mondjuk például ki hogy Kína, nyilvánvalóan kínai diktatúra, de nem kommunista már a gyakorlatban, az éppen akkor kezdett el igazán sikeres lenni, amikor a gyakorlatban elkezdte a kommunista gazdasági elveket feladni, és teret adott a vállalkozásnak és egyfajta ilyen más kapitalista logikának. Tehát szerintem mind a a kommunizmus eszménynek az alaposabb vizsgálata, mint pedig az összes gyakorlati példa, amit láthatunk az emberi történelemben, azt igazolja, hogy itt, itt szó sincs arról, hogy ellentmondás feszülne az eszme jós, jósága és a megvalósítás rosszsága, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak között. Nem erről van szó, arról van szó, hogy ez egy eredendően bűnös és erőszakos eszme.
8: Ugye az, az említett közvéleménykutatást ugye az intézetünk, a kommunizmus kutatói intézet illetve a nézőpont közösen hozta ki, ugye Leninnek Igen, a, csak a, 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 a a az évfordulóján, apropóján, bocsát halálának évfordulóján, és hát érdekes volt ez a 76 azért megnyugtatta az embereket, ugyanis a kérdés az valahogy úgy hangzott, hogy a nő egyetérte azzal, hogy Nyugat-Európában a kommunista diktatúra képviselőinek szobrot avatnak, és hogy a bejátszó és láthattuk, hogy ennek egyik ikonikus pillanata, ugye amikor a bizottság elnöke megy, és a német pénzen finanszírozott, vagy bocsánat, kínai pénzből finanszírozott, és a kínaiak által támogatott markszobrot felavatja, és ugyanaz elhangzik, ugyanaz a képmutató a tartás, amit te is említettél, hogy valójában a kommunizmus ugye az egy, alapvetően Marxot nem lehet elítélni azért, hogy az ő nevében később milyen büntetteket követtek el, hiszen hát ő arról nem tehet. Na most ezt nézzük meg, mondjuk, hogyha a nácik esetében lenne így, tehát akkor mi lenne? Tehát akkor csapatok bevonulásától kezdve kötelezettségszegési eljárásig minden megtörténne az adott országgal. Viszont ami szerintem, amire amire nekünk, akik ezzel a területtel, ezzel a témával foglalkoznak, igenis oda kell figyelnünk, az az 52 százalék. A megkérdezetteknek az 52 százalék, ugyanis úgy gondolja hogy a kommunizmus alapvetően jó gondolat, csak a gyakorlatban csúszott valami hiba. Erről beszélünk most, ugye? És ez Magyarország, és ennél sokkal rosszabb a helyzet az Egyesült Államokban, ahol pont szintén a Lenin halálának az évfordulóján megkérdezték a, a Z-generációsokat, hogy mi a véleményük Leninről, aki ott is szintúgy egy legitim cuccnak minőső, hogyha mondjuk egy egy egy, egy ki van rakva a portréja, mondjuk Martin Luther King mellé, ott 42-43% pozitív Kíváncsi Leninről. Tehát, hogy azért nem, nem, nem kicsi a baj, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy hátra és akkor innentől kezdve tulajdonképpen, mint akik jól végezték a dolgokat, csak nézünk és tekingetünk, úgyhogy ez továbbra is feladatot ró mindannyiunkra, hogy ezekre a bűnökre, ezekre a
0: szörnyütettekre
8: mindenkit emlékeztetni
0: kell. Azt is gondolhatjuk, hogy ezek emelkednek, ezek a számok, tehát, hogy volt egy olyan amerikai nemzedék, amelyik a kommunizmusra másképp tekintett még, volt Kubában is, megvalós Ellentét, de ezért ezek elmosódtak.
8: Nyilván, nyilván ez országonként, régiónként is változhat. Az Egyesült Államokban nyilván az oktatás hiánya az, ugye Andrew Bramberg, aki ugye a Victims of communism az elnöke, ő pont erre, erre hivatkozott ezen a múlt heti konferencián, hogy, hogy egyszerűen az a diákokat az Egyesült Államokban nem tanítják, nem mutatják, nem tanítják meg nekik a történelmet. Tehát a történelmó oktatás, mint olyan, nem csak az Egyesült Államok, hanem nézzük Európát is, akár országot, vagy a franciákat is. És ez ilyen már-már ilyen, ilyen elavult cuccnak minősül. De hogyha mondjuk megnézünk egy délkórát, akinek ugye azért csak eleven tapasztalata van, hiszen a szomszédjában van egy, egy, egy kommunista diktatúra, ott rendkívül erős antikommunista testtartás van a, a fiatalokban, sőt annyira erős, tehát tulajdonképpen, hogy is mondjam, az anya szívják, vagy az teljes szívják magukba tulajdonképpen az antikommunizmust, hogy törvényi szinten, tehát ott egy nemzetbiztonsági törvény, az tulajdonképpen az egy antikommunista törvény.
7: Leventéhes csatlakozva, a kommunizmusra kapcsolatban azt, azt nem szabad szerintem elfelejteni, hogy tulajdonképpen egy evilági paradicsomot, földi paradicsomot célzó, messianisztikus, pseudó vagy álvallás, ami abból a szempontból nagyon érdekes, hogy pont Európában, ami természetesen ebben voltak olyan nem teljesen sikerült variánsok a történelm során, de elméletben dogmatikailag mindig külön választott egyház és állam mellett elfogadottá vált egy olyan kommunista gondolat, ugye mondtátok a százalékokat, hogy a mai napig milyen százalékban elfogadott, ami minden toleranciát, minden párbeszédet lehetetlenné tesz, hiszen nem politikumként nyilatkozik meg, nem egy megszólítható, meggyőzhető filozófiai nézetként szólal föl, hanem a szélsőséges vallási elemeknek az összes tárházát magán hordozva próbálja elérni azt, ami a történelem kezdete óta Sokszor próbálkoztak vele, és mindig bebizonyosodott, hogy, hogy nem megy. És a kereszténységnek az egyik legnagyobb dinamikája, meg tanított paradoxon az pont az evilági, meg a túlvilági kettősségnek a felvállalása, az országa és a földi valóság közötti feszültség hogy nem tudjuk itt a földön beteljesíteni azt a paradicsomot, amire vágyunk, és amire az isteni rendeltetésünk hív, és hiába írtunk ki milliókat, hiába tiltunk be pártokat, iskolákat, felekezeteket, ez nem fog megtörténni.
0: De akkor ezzel azt mondott tulajdonképpen, hogy hogy az, ami ebben az ideológiában benne van, az törvényszerűen vezet el ennek a csődjéhez.
7: Igen, és abszolút nem lehet azt mondani, hogy a megvalósításából következnek a problémák, hanem, egy Levente is mondta maga, a gondolat rossz. És, és ez a gondolat nemcsak, hogy rossz, hanem egész egyszerűen megszólíthatatlanná válik mindenki más által, hiszen olyan szektás szélsőséges egyeket hordoz magában, hogy addig, ameddig kisebbségben van, addig jönnek a, a különböző partizánakciók, amikor többségben van, akkor jön a totális elnyomás, de megélhetetlen.
8: Erre rácsatlakozva, hogy már a 19. században egy angol kommunista úgy fogalmaz, hogy ugye a, a mennyországot a mennyekből lehozzuk a földre, tehát ez egy szó szerint idézet, és tulajdonképpen e, tényleg ezt hirdették magukról, hogy tulajdonképpen a, földi, a paradicsomat, azt itt a földön fogjuk e, e, megvalósítani, hogy Joshua Murafchick-nak van ugye ez a híres könyve, ugye a földre szállt mennyország, ami ugye tényleg a felvilágosodástól kezdve a, a napjainkig tulajdonképpen végigviszi a, a kommunizmusnak, illetve a szocializmusnak az eszméjét, és azt látjuk, hogy tulajdonképpen a kommunizmus szerintem ki lehet jelenteni, egy vallás volt, meg voltak a, ott volt a Bibliája, a Marx tődvéje, ott voltak a szent szövegek, uh, Stálin, Mao, Lenin, Kádár, Rákosi, Tito és sorolható. Papjai dogmái. A papjai dogmái, és Róma helyett az új központ tulajdonképpen a Moszkvai lett. Mártírjai. Mártírjai meg voltak a saját mártírjai, és tulajdonképpen a cél az volt, hogy tulajdonképpen egy teljesen új világszemléletet hozzanak, amiben nem természetesen senki másnak nem volt helye, és nem véletlen, hogy éppen ezért az egyházat tűzzel vasssal üldözték, és mindenki, aki ebbe ellen nekik mondani, azzal tulajdonképpen végeztek, hiszen magyar is számtalan olyan.
6: De nem csak azzal, aki neki kell ment mert mondani. Nagyon örülök, hogy itt előjött ez a kommunizmus, mint vallás, ugye például Bergyajev is egy nagy elbeszélője volt ennek a jelenségnek, és ő mutat rá, hogy a kommunizmusban nem az van, mint a hát, kereszténység, az van, hogy én a bűnös ember, és akkor keresem a megváltást. Kommunizmus nagyon jó. Azt mondja, a másik a bűnös. Ha megölöd, ha az ő vérét kiöntöd akkor neked jó lesz. Neked azért rossz, mert a másik él. Vagy mert a másiknak jó. És megint ez az, gyereket, az, gyereket, és ez az, az elmélet. Mód, tehát ez igen, és Én. alig várták, hogy a gyakorlatban szóval is. Tulajdonképpen az, az, az a földi
8: paradicsom, amiről itt folyamatosan beszélünk, ugye mit mondtak? Bőség lesz. Bőség lesz. a javak hiánya lesz. Testvériség, hát helyette egy besugó rendszer, Egyébként. tulajdonképpen a családokat is atomizálták. Hát ugye azért a kommunisták is tulajdonképpen még az elején a, a Szovjetunióban is mi volt, hogy a családokat fel kell bomlasztani, kommunákba kell élni. Aztán amikor szembe kerültek azzal a ténye, hogy tulajdonképpen ez nem fog működni, onnantól kezdve jelnik meg Sztálin is, ugye a nagy családvédő, aki ott a gyerekek társaságában van, stb. 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 Tehát erre azért megvoltak a kísérletek és a próbálkozások. A és egyenlőségből meg látjuk, hogy mire tulajdonképpen lett egy ilyen csapat, egy új elit, Akiknek minden jutott, aki meg nem volt benne az élcsapatban, az örüljön, hogy ilyen szó szerint.
5: Amit ide még mindenképp hozzá szeretnék fűzni, az az, hogy pont ezeknek a dolgoknak az összegzése tulajdonképpen az, hogy legitimálták és igazolták azoknak a megsemmisítését, megölését, elnyomását, akik ugye bármilyen módon akadályai voltak ennek a gondolatiságnak. És itt mutatkozik még meg igazán nagyon erősen az, hogy már a gondolat is problémás, mert a gondolatra hivatkozva lehet embereket megsemmisíteni, megölni, kisemmizni, börtönbe zárni, stb. csak mert ő ellenzi, vagy másképp gondolja, vagy épp még az se, de mondjuk ugye egy magas társadalmi csoportba született, és kuláknak lehet minősíteni, vagy tőkésnek lehet minősíteni, tehát az, hogy, az, hogy ezekkel ilyen módon bizonyos emberekkel szemben lehetővé teszi, hogy bármit meg lehet tenni, bizonyos emberekkel szemben nem kell semmilyen igazolás, bírósági eljárás, bizonyíték stb. mert ők eleve rosszak és meg lehet őket büntetni és ez, ez az a nagyon veszélyes gondolat, és amit azért ma is láthatunk. Tehát például most friss hír, hogy a lengyeleknél felszabadították a, az uniós forrásokat, mindegyiket, mert ott ugye hirtelen megtalálták a jogállamiság <gül> kereteit. Magyarországon ugye még csak részleges felszabadításról beszélhetünk. Ez természetesen nem említhető egy napon emberek megölésével, de a logika mögötte, hogy aki jó veleszembe, akit mi jónak nevezünk veleszembe mindenféle jó dolgot megengedünk, és akit mi rossznak nevezünk, vele szembe, bármi megengedhető, akkor is, ha jogellenes, Na ez a logika, ez pontosan ugyanaz, amit a kommunisták is alkalmaznak, és azt gondolom, hogy ez nagyon veszélyes, hogy ismét megjelent Európában, mert, mert mindenféle komolyabb ellenállás nélkül teret nyer és félő, hogyha nem állítjuk meg időben, akkor, akkor lehet belőle durvább dolog is, és más területekre is kiterjeszthetik. Tehát ezt kell felismerni időben, hogy nem nincs olyan gondolat, hogy bizonyos emberekkel, meg országokkal szemben bármit meg lehet engedni, hogyha komolyan veszük a jogállamiságot, és ezt vegyük komolyan, mert a kommunisták nem tették, akkor senkivel, sem, senkivel szemben sem lehet ilyen rámutatás alapon, ideológia alapon megkülönböztetéseket tenni, hanem valóban úgy kell lejárni, hogy aki bűnt követel, az bizonyítottan, tisztességesen a tejel mindenki más meghagyjunk békén.
0: Köszönöm szépen nektek a mai beszélgetést. Kedves nézőink, ez volt már a Kommentárklub. Mai adásunk nézhető a MediaClick.hu oldalon és a Youtube-on, valamint meghallgathatva a Spotify-on is. Köszönöm figyelmüket, Isten áldja önöket!